0: Раньше бывали квартирники, когда люди собирались, что-то обсуждали, пели, устраивали концерты, а потом самое душевное общение происходило на кухнях. Ну, вот у нас тоже прошлый выпуск прошел у меня лично на кухне, и поэтому качество вообще страдает, поэтому ну, в будущем обещаю так не делать.
1: Ну да, но пострадала. я старался выжить максимум из того, что что получилось. И как-то во время редактирования но звучало вполне, вполне приемлемо. Ну, как-то после экспорта. И уже после того, как я везде все залил, оказалось, что как-то ну, что-то что-то где-то пошло не так. В
0: общем, как написали мне однажды в саппорт-имейле Амазона, не подумайте, что для нас это обычное качество звука. И мы надеемся, что вы дадите нам шанс показать то, что мы умеем. И слушать, будете слушать нас дальше.
1: Показывать будем, похоже, прямо сейчас.
0: Недавно у меня была история, я встретил неожиданно для себя знакомую в одном из киевских офисов, где я работаю. Для меня это был сюрприз, поскольку она из Неправа. И я поинтересовался, какими судьбами. Оказывается, их компания практикует регулярные командировки к команде, поскольку у них четыре офиса по Украине, то они катаются туда-сюда, чтобы поработать, то тут, то там. И один из таких интересных моментов нашего диалога был в том, что вроде бы и офис похож. Стулья такие же, и столы большие, но столько всяких непонятных штук, которые связаны с переездом, отелем и вообще работой не с привычного своего места, что все равно все не запланируешь. То киевское метро непонятно где, то отель как-то странно расположен, то время где-то не рассчитаешь в пути. Ну, в общем, миллион сложностей, и вроде бы, по идее, должна быть обычная рабочая неделя, но нет. И я подумал, что ты же тоже достаточно много работаешь не из Днепра. Я лично помню, когда-то ты записывал выпуск, который был с собакой из, из гор.
1: Да, спустился с гор, можно сказать.
0: До этого у тебя еще были выпуски из разных стран на 3G и прочие интересные экстремальные опыт подкастинга. Поэтому если мы умудрялись записывать подкасты там, то, может быть, есть какие-то советы, которые мы могли бы дать людям, которым придется когда-нибудь поехать поработать или поимитировать работу где-нибудь вне родного города.
1: Поехать в горы записывать подкасты. можем, конечно, мы советы давать, это же не орехи колоть или как там говорится.
0: Я так обычно не говорю.
1: Такое введение, такое звучит, оно немножко, знаешь, как Asking for a friend Это, Но мы-то знаем, что обычно скрывается за такими фразами Не знаю, э, тут как, как-то как вот такие вот громадные расстояния для, для работы наверное, наверное, мы до них тоже дойдем Вот я как, как человек, у которого нет, наверное, постоянного Рабочего места. Не, но у мне есть какой то у меня есть несколько таких вот дислокаций, где я могу находиться и работать. И это, конечно же, накладывает отпечаток на то, как я все организовываю, чтобы, несмотря на его, вопреки, все-таки что-то, что-то делать и получать какие-то результаты полезные и значимые.
0: Ну, вот для меня самым большим открытием я подсмотрел его у моего друга и коллеги, был тот факт, что можно не все вещи вести с собой. Особенно, когда едешь на 2-3 дня. И он мне однажды рассказал, что он, когда ездит в какие-то командировки, он себе за пару дней до отъезда отправляет новой почтой, находит отделение, которое будет ближе всего к там, тому месту, где он будет, и отправляет те вещи, которые ему не нужны будут в первые два дня, но в перспективе могут понадобиться. Например, какие-то дополнительные вещи или еще что-то, что он не хотел бы вести с собой, поскольку с поезда сразу mm-hmm. попадает на конференцию. Но там... Mm-hmm вечером или на следующий день хотел бы их забрать. Иногда их можно отправить прямо в отель, а иногда просто оставить где-то в удобном отделении новой почты и забрать его. Ну или любого другого почтового отделения. Я попробовал пару раз, ты знаешь, это замечательно работает. Особенно вот когда я хочу заниматься спортом, например, в городе, если я остаюсь там 3-4 дня, то взять и отправить с собой коробочку каких-то штук, это стоит каких-то там, 70-100 гривен. и 20 минут мало времени, но у меня будет с собой спортивная форма или те вещи, которые мне обычно не хватает.
1: Да, это отличная идея. И там, если читать какие-то западные статьи про советы тем, кто много где-то ездит в командировке или как-то так вот путешествует, то там тоже это есть, но там это преподносится под флагом, вы можете послать себе в отель, это все запросто, потому что ну, американские отели и американская почта, они все-таки американские, там это как-то работает, но тут с новой почтой это прям прям здорово, прям прям хорошая мысль, да, я прям за, я сам никогда такого не делал, кроме случаев, когда в Штатах я был, там я один раз пользовался таким подходом, но да, да это я я прям вижу, как это может быть полезно и удобно, когда едешь куда-то на более длительный срок, и не на машине, например.
0: Когда из Днепра ехал во Львов, это очень долгая поездка, и с собой хотелось иметь минимум вещей, но при этом я знал, что через три дня я должен был встречаться с коллегами из Грузии и передать им несколько сувениров. Вот эти сувениры я так и отправил, и в итоге у меня не было головной боли, как их вести, как их хранить. Я их просто забрал за пару часов до встречи и вручил.
1: Ну, тут я бы позволил себе не согласиться с такой постановкой, с таким решением той проблемы, которая ты звучал. Потому <с что <с друзьям из Грузии надо было прямо во Львове купить сувениры и be done with that.
0: Ну, дело в том, что там были сувениры, которые не то чтобы покупные, там, это family бизнес и одни партнеры передавали другим там, что-то сшитое, что-то сваренное бабушкой, ну, в общем...
1: Все сложно, я понял. Я представил с
0: пакетами, и с банками, с которыми я иду.
1: Это было бы интересно. Да, это было бы, наверное, как минимум неудобно. Но у меня вот в струю того, чтобы не носить вещи с собой, есть другая рекомендация. Вот я там начал что-то говорить про дислокации какие-то. Вот сейчас у меня есть две дислокации, в которых я работаю. Это мой домашний офис и... И не мой домашний офис, как бы все все остальное. Чужой домашний офис? Ну, или чужой домашний офис, или какая-то кафешка, каворкинг, просто чужой офис. Ну, какие-то вот такие вот разные вещи. И и я когда-то давно для себя, ну, открыл, наверное, это неправильно будет сказать, но начал использовать такой подход, что у меня есть э, зарядки, например, для компьютера, для телефона, В нескольких экземплярах. И они э, некоторые из них перманентно живут в тех местах, где я бываю ну, всегда или очень часто. Например, у меня одна зарядка для компьютера, она вот у меня дома подключена, провод спрятан, так что он не болтается. Его сложно доставать, достать оттуда. Если бы я каждый раз, когда прихожу или ухожу, этот провод туда бы прокладывал таким незаметным образом, это бы занимало кучу-кучу времени. Так у меня есть две зарядки, Ну, сейчас две, которыми я пользуюсь. Одна всегда лежит в рюкзаке, с которым я хожу, а вторая всегда подключена дома. Поэтому, когда я куда-то намереваюсь переместиться, я беру с собой только компьютер, закрыл, выключил зарядку, положил в рюкзак, пошел. И я всегда спокоен о том, что я я смогу поработать, потому что если что-то как-то где-то, у меня зарядка всегда будет, будет со мной. Точно так же провода для зарядки телефона, И какое-то время я ходил еще и с запасными наушниками, которые на всякий случай всегда лежали в рюкзаке Ты знаешь,
0: ты мне напомнил про эпизод э, Кортекса, где они обсуждали energy management Это как нужно смотреть за батареями, заряжать, дозаряжать какие там штуки И лайфхаки можно использовать, чтобы гаджеты служили дольше
1: Ну да-да, они там тоже говорили. Ну там там ребята до экстрима это доводят. Прям два отдельных набора компьютеров для разных каких-то действий или планшетов. Но это из этой же струи. Так как-то намного спокойнее. То есть ты не проймаешься... Ну как-то вот peace of mind есть. Потому что если бы я этот провод каждый раз вытягивал, то когда я сижу дома, мне его как-то проложить так, чтобы он не болтался на столе и был включен, и мне удобно было его забрать, невозможно. Если, чтобы он мне не мешал, его надо закинуть куда-то под стол, там подключить вот, розетку, которая там где-то под столом, чтобы его было, чтобы его не было видно, и все было тихо, тихо, спокойно. Но это минут пять времени, ну, пять я преувеличиваю, конечно, но время занимает, нужно залазить куда-то, там что-то ковыряться, и есть шанс, что когда торопишься, ты это просто забудешь где-то. Так, ты всегда более-менее спокоен, что ты не останешься без зарядки. Ну, или я спокоен, что я не останусь без зарядки.
0: Это, это здорово. А Еще одна такая хитрость, которую мне подсказали однажды. Я приехал с очередной поездки, говорю, да вот, я там планировал и то сделать, и то сделать. Не успел, расстроился. Знаешь, часто бывает такое очень оптимистичное ощущение, что вот я же буду в Интерсити ехать 5 часов, успею все сделать, поработать и и так далее. А потом у меня еще будет 4 часа до ивента, и я явно успею делать те штуки, которые мне нужны, которые я сегодня не успел. И хитрость заключается в том, что нифига ты не успеешь. Когда речь идет о планировании каких-то активностей в дороге, я стараюсь использовать более пессимистичное планирование и закладывать максимальное количество рисков и, условно говоря, удваивать время на задачу, которую я бы взял. То есть если бы где-то работая в Днепре или в Киеве или во Львове уже ну, на одной локации, я бы себя выбрал, например, полтора часа на задачу, на написание статьи, то здесь я буду за- закладывать три, потому что у меня явно где-то выключится интернет, где-то будут проходить с кофе, где-то кто-то меня отвлечет, где-то я не смогу найти, где мне сесть, удобно и сфокусироваться. В общем, все эти стресс-факторы и неопределенности, они всегда сокращают количество задач. И в итоге, если раньше я ехал в Интерсити с таким почасовым планом, что я хочу делать, то сейчас у меня две задачи, которые я хочу сделать, и еще парочка, которые там где-то в optional тасках лежат. И вот если я закончу те две, которые захотел, я себя хвалю, говорю, что молодец, сделал все, что хотел, а теперь давай думать, чем занимать остальное время. И это намного поднимает больше настроения, потому что я приезжаю, я понимаю, что я сделал то, что планировал. Мой перфекционист меня всегда съедал, когда я планировал 5-6 заданий, и из них выполнял 2. Теперь я планирую 2, выполняю 3, и жизнь кажется очень продуктивной.
1: Мы тут с тобой прям очень похожи. Вот я точно такую же ошибку эм, делал, когда я летал... Я сейчас чуть меньше летаю далеко самолетами, а когда-то я чуть больше летал далеко самолетами. И во-первых, я думал, ну как же, вот я там буду 10 часов лететь или сколько там много лететь. Это ж прям, ух, я там столько есть, я компьютер достану и сейчас как, как чего-то сделаю. А оказывается, что ну, даже не, не только потому, что там ходят или шумит или еще как-то, с этим как-то можно справиться, а зачастую ты вот в этом самолете, в этих 10 часов оказываешься в таком состоянии, каком-то неработоспособном, потому что, как правило, ты с какого-нибудь Киева вылетел как-то безумно рано, протусовался пару часов на какой-то пересадке в Европе, и ты уже такой вот не в совсем адекватном состоянии разума садишься в самолет, и как-то уж даже если очень напрячься и пытаться что-то делать, ничего хорошего из этого не получается. И я потом уже начал как-то спокойнее к этому относиться. И вот и, и, и логика моя была точно такая же, как у тебя: что лучше чувствовать себя хорошо, когда ты сделал что-то незапланированное, потому что появилась такая возможность, или окошко какое-то открылось, озарение снизошло, и там витамины какие-то куда-то включились, и ты все-таки смог что-то сделать, чем корить себя за то, что ты вот напланировал себе вот столько-столько всего, а вообще ничего не смог сделать, потому что. Ну, потому что не смог. Да, это такая важная история. Но я ее использую, как бы, и в повседневной жизни, когда я не еду куда-то далеко, а вот перемещаюсь между вот этими своими дислокациями, я стараюсь сгруппировать. Вернее, как... Меня
0: не отпускать мысли. Я сейчас загуглю, и ты уверен, что слово "дислокация" имеет тот смысл, который ты в него вкладываешь?
1: оно имеет такой смысл, который я в него вкладываю. Если кто-то в него вкладывает какой-то другой смысл, это его проблема. Но есть же
0: словари и вообще русский язык. И... Вот из да что... Прямо говорить...
1: слово «дислокация» прям такое русское.
0: Ну, это же не слово «локация», это дислокация, в да. смысле перемещение. Ну, да, дислокация. Вот есть...
1: Нет, это дислокация это расположение.
0: Так это же изменение расположения? Или расположение?
1: Нет, нет, это просто само расположение.
0: Расквартированные войска <laughs> или кристаллография.
1: Я бы, говорил, у меня две локации в
0: Киеве, а не две дислокации
1: Ну У меня два расположения Вот Я слово «дислокация» здесь использовал как синоним слова «расположение» Но я понял, намек понял Вот я когда перемещаюсь между разными рабочими локациями Вот но подожди, ты сбил меня совсем с этими дислокациями. Я что хотел сказать? Что вот для меня, вот для продуктивности важную роль играет, играют периоды uninterruptible time, когда я могу что-то делать погруженно и долго. Ну, те из вас, кто программисты, наверное, меня поймут, потому что вот в программировании какие-то более-менее сложные. Иногда не сложные, а просто такие трудоизвестные, Время, емкие задачи, просто невозможно сделать, если им не уделить какого то значительного времени, потому что ты сначала полчаса будешь входить, закапываться в глубину норы, до которой ты докопался, а потом еще полчаса оттуда выкапываться. Ты не кажется, если...
0: что это дискриминация по нетехническому признаку?
1: Не, я, я просто... Наверняка в каких-то других областях тоже есть такие задачи, просто я про них не могу сказать, и это было бы голословно и а, профанистически. Я хотел этого избежать И поэтому говорю только о своем опыте И поэтому я апеллирую к программистам Которые могут меня понять и поймут Вот этот вот мой пример Наверняка есть какие-то другие примеры Просто я про них не знаю Кстати, расскажите Расскажите об этом Это не к тому, что программисты Самые такие вот клевые клевые ребята И вот их надо жалеть и холить И лелеять Хотя это тоже не помешало бы
0: Как, как ты все завернула?
1: Я к чему? К тому, что персонально для меня вот эти периоды Uninterruptible Time очень важны, поэтому я стараюсь собрать те вещи, которые будут мне вот этот вот Interruption создавать в какой-то один день, и поэтому если мне, что что я хочу здесь сказать, что вот у меня есть среда, это у меня по умолчанию день митингов, если мне надо с кем-то встретиться ногами или просто созвониться, я всегда пытаюсь это сделать в среду, Тогда я собираю всю среду из таких вот э, разобранных кусочков времени и знаю, что я на среду буду планировать только какие-то такие вот небольшие задачи, которые не будут требовать погружения. И не буду никому обещать, что я в среду что-то такое важное, монументальное сделаю. И в, то, точно так же вот с переездами командировками я тоже для себя это планирую на основе того э, Какие максимальные куски времени у меня будут, если я знаю, что вот я еду на конференцию, я там все время буду где-то где-то такой вот разорванной, то я соответствующим образом и строю свои планы рабочие и не пытаюсь, даже не пытаюсь делать чего-то монументального, чтобы ни самому расстройство не впадать и, и не срывать планы, если от моих результатов кто-то еще зависит.
0: Мне сегодня потрясает твой стиль ведения подкаста. Ты говоришь такие слова, как монументальный голословный дислокация. Мне прям стыдно, что я так просто говорю. Может быть, и мне стоит для красного словца что-нибудь выворачивать, чтобы. Ну, вот, например, следующий совет, я сейчас возьму такие, скажу по-английски: Don't push the pedal to the metal. Это отличная английская идиома, означает не, не гоните, ребята. Если. А еще, кстати, есть вторая: Take your foot off the gas сразу две идиомы. Но, условно, если их объяснить, то для меня они означают, что Что не стоит очень спешить и очень торопиться. Я за последние два года в поездах жил очень много, и в машинах тоже часто и ночевал, и переезжал, и делал какие-то долгие поездки. И привык планировать все очень-очень плотненько. То есть я мог приехать утром, погнать на конференцию, вечером сделать встречу, вечером поднять другой поезд, на следующее утро в следующую конференцию и так далее. И в какой-то момент я понял, что это очень-очень утомительно, и я не могу уже это делать вот с такой скоростью, как, как делал год или полтора года назад. Я взял несколько недельный отпуск, потом вернулся к этому ритму и понял, что это все равно не очень продуктивно. И теперь, например, если мне нужно выступать в пятницу где-то, то я стараюсь туда приехать в четверг с вечера и ночевать где-нибудь там, чтобы я проснулся уже в этом городе, понимал, куда мне нужно идти, и просто потихонечку в комфортной для себя обстановке туда добрался. То есть ночные переезды у меня потихоньку выпадают из жизни. А если попадаются, то где-то на какой-то выходной, там с пятницы на субботу или в субботу на воскресенье. А так я больше пользуюсь какими-то либо интерсети, либо автомобильными путями. И, и вечерними переездами, либо ранним утром, либо поздним вечером. Хм,
1: это интересная мысль. Это перекликается немного с тем, что я где-то слышал. Может быть, ты тоже слышал про то, что в целом, в общем и целом, эффективнее, что ли, получается делать небольшие, маленькие отпуска в кавычках, чем как-то все копить, копить, копить и потом делать кулдаун в течение какого-то большого отпуска. Это немножко похоже на то, что ты говоришь, что вместо того, чтобы бежать-бежать бешеным ритмом, а потом долго отдыхать, хорошо, лучше ну, так бежать средним ритмом и чуть-чуть отдохнуть, потом снова побежать, чуть-чуть отдохнуть.
0: Плюс мне кажется, что в таком Раше иногда можно потерять сам кайф в поездке. (laughs) То есть ты же попадаешь еще в другой город, и, наверное, помимо того, чтобы сделать... Основные рабочие задачи еще желательно иметь силы и энергии на то, чтобы посмотреть какие-нибудь интересные места, поесть в каких-нибудь новых кафешках и заглянуть в какой-нибудь интересный музей или театр, или кинотеатр, или что-нибудь, чего нет в вашем родном городе. Для этого всего тоже стоит закладывать какое-то время, потому что если нет, то... Ну, если Я просто был in this shoes, и в такой позиции, да, на этом месте очень быстро надо отъездить. Потому что я мог посетить за неделю 4-5 городов, но ощущения, что я был в другом городе, не было, потому что я был только в поездах и в, э, на конференциях. И все.
1: Тут, тут, там. Да, да, это стоит тоже делать. И Вот я помню еще, когда я в софтсерве был, после того, как я сам поездил по командировкам и потом организовывал, ну, или планировал как менеджер командировки для каких-то других людей, я тоже старался им это организовать так, чтобы было не... Ну, хоть там, например, если командировка клиенту в Штаты, чтобы было несколько дней. ну, Во-первых, прилететь и там как-то хоть немножко прийти в себя, отойти от джет-лега, и потом, чтобы был там, может быть, один или два дня, когда можно просто побродить по окрестностям, потому что ну, как-то потом человек, который в плотном графике там проработал, возвращается, и все его спрашивают, ну как, ну как? я не знаю, я вот в офисе. Сидел, это как бы плохо <laughs> во всех во всех отношениях.
0: Totally Тем более, раз уже попали в что-то...
1: Ну, ну да, да, в какое-то новое место Но тут есть же и обратная сторона медали Что если ты, например, много ездишь во Львов И ты там себе вот это вот так вот все красиво планируешь Ты много-много чего-то посмотрел И в какой-то момент тебе туда надо приехать И как-то в твоих планах это выглядит так Что надо просто приехать там что-то провести Какие-то рабочие встречи или что-то ради, то, то, ради чего ты во Львов едешь И, и обратно уехать Просто главная цель даже не, нет вообще никакой цели посмотреть в Львов, посмотреть Львов или проникнуться атмосферой этого замечательного города. И потом, если к тебе кто-то начинает приходить, ну как же ты во Львове, давай пойдем туда, пойдем туда, могут тоже возникнуть не, непонимания. Как бы это может в обратную сторону начать работать, потому что ты говоришь, ну окей, но ну это, же, это же Львов, я тут уже сто раз, сто раз был.
0: Может быть мне тогда еще кто-нибудь из наших слушателей подскажет такую ситуацию. Я у тебя... Таких постов никогда не видел, но я уверен, что кто-то из тех, кто нас слушает, может практиковать такую вещь, как а, какой-нибудь анонсмент того, что я еду в Барселону, в Берлин, в Запорожье или в Никополь. Такого-то числа. Кто хочет там, пообщаться, встретиться, выпить чаю, увидеться или будет в, в это время там.
1: Я думаю, что они это делают исключительно из хвастовства, и поэтому никто не пишет про поля все пишут про Барселону, Амстердам и тому подобное. Знаете,
0: я, я, я слышал, я смысле, читал э, фразы, когда там, я буду в э, желтых водах <соценно> или еще где-то.
1: Если <соценно> что, надо написать I feel sorry for you.
0: Ну почему? Желтые воды – отличное место.
1: Я никогда не был, поэтому не, не буду говорить. Но...
0: В- возможно, с Нью-Йорком сравнить сложно, но я думаю, что в этом тоже есть свой спаситель. Или там я попадаю в Кременчук. Если я знаю, что у меня активная большая социальная сеть, то вдруг кто-то со мной, правда, хочет встретиться. Но я, я не знаю, почему вот, э, люди отдают э, право назначать встречи. Да? Ты же, по идее, знаешь, кто у тебя в этом городе. В крайнем случае, можно посмотреть на список друзей, отфильтровать их по городу и пригласить кого-то. Intentionally, да, с кем ты хочешь пообщаться. А вот это такая, знаешь, как. Э, русская рулетка или какая-то лотерея, когда кто отзовется, с тем я и пойду. Вот это меня немного вводит в ступор, но я как бы готов узнать, чем руководствуются люди, потому что это очень частая практика. Пока у меня был Facebook активен, я видел это очень регулярно.
1: В этом есть определенное рациональное зерно, если ты какой-то такой, ну, более-менее, не знаю, публичный какой-то человек, и есть у тебя в сети, в сети, я такие air quotes сделал. Люди, которые как-то за тобой следят, ну я не буду говорить фанаты, но просто люди, которые как-то вот тебя, твои виртуальные знакомые, которым ты интересен как человек, то вполне мне кажется нормально написать, что я там буду в Кременчуге или ну где-нибудь, где где ты предполагаешь, что может, возможно, есть какие-то твои последователи и просто с ними рандомно пообщаться, если ты знаешь, что это будет час, час времени. Но я, я не знаю, как, как другие люди делают. Если бы я такое делал, то я бы писал, что вот у меня там будет два часа в такой-то день от сих до сих, я буду там ну, приходить. А, а если бы тебе
0: написал человек, с которого ты не знаешь, или тебе стремно с ним встречаться, ты ему так и скажешь? Что-то? А, ты знаешь, уже, уже, уже все.
1: А, ну, а, а как ему сказать? Ну, да, надо ему так и сказать. А, а, а что еще можно ему сказать?
0: Ну а вдруг ты уже публично сказал, что будешь в Кременчуге, он единственный, кто отозвался, и тебе
1: придется сейчас Если я его призвал и он отозвался, то а в чем в чем проблема? Он, а, а, да, да, да даже в чем проблема сказать, что я я передумал, у меня там другие какие-то планы, я не, не буду проводить эту встречу или еще что-нибудь такое.
0: Ну ладно, в общем это наверное вопрос тем, кто практикует. Ты, такие, ну что-то?
1: да будет, но, но мне кажется, что это вот больше притаманно, если так, свойственно людям, которые ведут активный публичный образ жизни и познакомиться с новыми mm-hmm. какими-то людьми, какие-то новые коннекшены завязаны.
0: Это все цепляется за свои иллюзии контроля над ситуацией и планирования.
1: Так, так, ну, не знаю, мне кажется, ты тут никакого контроля не, не теряешь. Ты же когда постишь что-то в, в Фейсбуке, и тебе пишут какие-то ответы или еще что-то, потому что тебя контроль какой-то не запирает.
0: Потереть комментарии.
1: Ну, или потереть комментарии, или их не читать, или прочитать в то время, когда тебе будет удобно их прочитать. Фейсбук, конечно, хочет, чтобы ты оттуда не вылазил, но мы-то все знаем, что мы этого не хотим.
0: Вот я еще вспомнил такую ответленную ситуацию. Ты в Ивано-Франковске когда-нибудь долго находился? Долго нет. Мне однажды этого занесло на 5 дней. И я надеялся там отдохнуть и поработать. И, как и все путешественники, я же подумал, у меня будет отельный номер, конечно же, я смогу поработать из отеля. И вот я не знаю, как люди, которые умеют это делать, работают в отелях, но я закончил все тем, что я просто выделил себе еще денег и пошел снял каворкинг на оставшиеся три дня и ходил продуктивно, работал в Пространство, которое создано для работы, а не для сна и отдыха. Просто потому что света больше, интернет лучше и какие-то такие маленькие вещи, которые делают меня счастливым, продуктивным и мотивированным, а не ленивым, расслабленным и желающим что-то сделать. Вот у меня даже дома получается продуктивнее создать настроение, чем в отеле.
1: Но это потому что большинство наших отелей, они не приспособлены для того, чтобы них работать, там, может, банально стола не быть, или стула, который столу соответствует, чтобы можно было сесть как-то по-человечески за компьютером и что-то, что-то сделать. Ну, не говоря уже про интернеты какие-то, это, это да. Но вот я для себя эту проблему решаю тем, что у меня есть несколько градаций моего рабочего окружения, и это у меня один компьютер, у меня нет какого-то отдельного домашнего компьютера, у меня есть один компьютер, с которым я везде таскаюсь. Поэтому тут, может быть, чуть-чуть там, мне как-то проще все, наверное, угу. чем тем людям, у которых есть десктоп и отдельно лаптоп какой-то. Но у меня есть три градации. Я с компьютером, я с планшетом и я с блокнотом. И я... Маленько
0: Когда 1.0, 2.0 и 3.0.
1: Нет, ну это разные режимы, в общем, разные передачи, как у, как у компьютера, как у автомобиля. Если я нахожусь в режиме я с компьютером, я могу сделать вообще все. Все, что мне можно было бы сделать, если я могу себя включить режим, я с компьютером, я там это могу сделать, но но суть не в том, суть в том, что вот я знаю про такие вот свои три режима, и я знаю, какие из вещей, которые мне нужно сделать, я могу делать в каждом из этих режимов, потому что какую-нибудь статью там, или еще что-то, статью, не статью, ну какой-то, вот чего-то написать я могу в в любом из этих трех режимов, ну или вернее продвинуться я могу в любом из этих трех режимов, а какой-нибудь код писать я могу только, если я за компьютером, и вот я, когда вот куда-то еду, в зависимости от того, какой режим со мной, иногда не все три режима со мной, но там уже по ситуации я выбираю, какой из них я могу использовать. Если я в отеле где-то ночью в каком-то гетто, и там нет интернета, нет стола, то я, наверное, сяду в кресло, Да я надеюсь, что там есть кресло, я буду с чем-нибудь в блокноте черкать или читать что-то с планшета или какие-то мысли записывать. А если, как ты говоришь, есть возможность в светлый день и можно пойти куда-то в каворкинг или в кафешку, то да, я возьму. Включусь в режим компьютера пойду в каворкинг и в кафешку.
0: Ты, ты, ты часто повторял слово «режим», что мне например, представило, что у тебя есть какой-то переключатель, который... Would you like to switch from Dima top to Dima Pad?
1: Ну, как бы, да, ну, ментально это так происходит, что ты, когда сидишь с планшетом или с блокнотом, ты должен сожалеть, что у тебя нет, ну, я не знаю, с блокнотом, нет доступа в интернете, ты не можешь чего-то проверить в Википедии. Тебе надо просто, окей, это значит, нужно там заметочку сделать, что это надо потом перепроверить и двигаться дальше. Это, ну, другой, другой, ну, для меня это другой режим работы.
0: Вот, а, и я думаю, что если у кого-то из тех, кто сейчас слушает, есть еще режимы, кроме режим блокнот, режим iPad и режим ноутбук, или, может быть, десктоп, то вы можете нам об этом рассказать?
1: Да, ну, я, я уверен, что слушатели нам расскажут, что мы все делаем неправильно. И это будет хорошо, потому что мы тогда сможем все делать правильнее и еще больше, лучше и эффективнее.
0: Так что научите нас, а если не хотите нас учить, то напишите, что вы думаете.
1: Да, напишите в Фейсбуке где-нибудь, либо на сайте SonorOne под этим выпуском, можно даже в YouTube будет этот выпуск и все, все последующие посмотреть. А вот тут я, кстати, хотел всех призвать, если вы слушаете нас через что-то связанное с Apple, и у вас есть аккаунт в iTunes, пойдите, пожалуйста, в iTunes и поставьте нам какие-нибудь звездочки. Лучше всего, конечно, 5, но если вы даже, ну, вам жалко 5, поставьте 4. Но, пожалуйста, поставьте, потому что iTunes до сих пор показывает, что недостаточно вот этих вот рейтингов, чтобы что-то там показать среднее. И вот просто интересно проверить, достаточно ли у нас слушателей, чтобы хотя бы какой-то средний рейтинг у нас появился, а мы не ходили как какие-то нищеброды. Ну, вернее, не высвечивались в iTunes как нищеброды. Мы
0: в вас верим, верьте и вы в нас. До скорых встреч.
1: Пока-пока.